0: Tack för det Jag gläder mig att Vara tillsammans med er Att få lyssna och lära Och jag tycker jag känner mig hemma När jag får vara med redan i gudstjänsten här på morgonen Jag märker att ni är ett folk som har Kärlek till Guds ord Tack för att du öppnar skrifterna för oss Och jag brukar ibland säga, pingstvännerna lärde mig att älska Bibeln. Och därför förblir jag pingstvän. Och kyrkofäderna har lärt mig att förstå Bibeln. Eh, och det känns naturligt, du har gett oss en, en ingång i den här dagen. Varje liturgi är ett sted, en plats- där Guds skönhet drar förbi oss och där vi får spisa av den föda som gör våra liv till en eukaristi i den här världen som gör oss och världen vad den är tänkt att vara det känns naturligt med, med inledningen här på morgonen att vi fortsätter jag tar gärna också min utgångspunkt i, i Toran i Moseböckerna Och ännu tidigare så finns en fortälling, en historia som ger oss några grundläggande definitioner av vad kyrkans liturgi är. Och jag tänker då på berättelsen om i första moseboks 28 kapitel 28. Jakobs dröm i Betel. Vi har kanske en liten barriär, språket förstår ni mig? Något sån här. Jag ska försöka tala långsamt. Och om det är någonting som ni oklarar över så avbryt mig bara. Men om jag läser från min, min svenska bibel ifrån första mosebok 28 Vers 10. Jakob lämnade Bergeva och tog vägen mot herran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sen la han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden Och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig var du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannoliken sa han, Herren är på denna plats. Och jag visste det icke. Och han greps av bävan och sa, Detta är en plats som väcker bävan. Den måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen. Som han haft vid huvudgården och reste den som en stod och gjöt olja över den. Han kallade platsen Betel. Tidigare hette staden Lus. En tidig epifania. uppenbarelse, uppenbäring av kyrkans liturgi. Och istället så, så att vi får tre. Definition eller en definition i tre led. I vers 17 här. Varje liturgi är en plats som väcker bävan. Inte som väcker rädsla, fruktan, ångest, oro. Men en plats som väcker bävan. Vördnad tillbedjan hängivenhet förundran förundran är ju ett av de viktigaste fönstren som en människa kan ha öppet för en helig and radikal förundran är för förnimmelsen av Guds närvaro jag ungefär vad ett skarpt intellekt är för lösningen av ett logiskt problem om vi verkligen deltar i liturgin, firar liturgin, så är det, detta är ett av de första och tydligaste tecknen. Den väcker förundran. Och vi går därifrån och vi ser på hela världen. Människorna omkring oss, allt skapat med en ny förundran. För hela världen är ju råmaterial. För sakrament. Varje liturgi är en Guds boning. En plats där Gud uppenbarar sig en plats för epifani. Epifania, det som vi på en, en förtätad måte erfar just den här tiden. Av det, det heliga året, av kyrkans år. Varje tid är ju ett förtätat uttryck för det som gäller all tid. Men denna tid brukar ju också tiden efter jul med ett grekiskt ord kallas för epifania, epifani. När den offentliga uppenbaringen av Guds härlighet flätas samman i kyrkans liturgi i denna trefaldiga händelse som utspelar sig i liturgins presens inför våra ögon, de österländska stjärntydarnas besök hos barnet, herrens dop och Jesu första under i bröllopet i Kana. Varje liturgi är en plats, inte där vi ska försöka få Gud på plats. Men en plats där Gud åpenbarar sig. Men frästelsen frest, kan ju ibland vara också när vi tänker på gudstjänsten och talar med Guds, om gudstjänsten och arbetar med den och förbereder oss för den. Att vi nästan tänker på gudstjänsten och vill forma den som ett sted där vi får Gud på plats. Om det är någonting som profeterna med eftertryck, med en fas, framhåller så är det ju det omöjliga i att få Gud på plats i den hebreiska Bibeln så har vi ju tidigt så, så gör det sig gällande spänningen mellan det vi kan kalla Guds frihet och Guds tillgänglighet det vill säga Gud gör sig tillgänglig genom att åpenbara sig men är hela tiden fri att dra sig, träcka sig tillbaka och dölja sig skulla sig trons väg i en människas liv säger den judiske teologen och filosofen Martin Bober är icke en väg från en gud till en annan det är en väg från en gud som döljer sig Till en Gud som åpenbarar sig. Så om vi någon mån känner Gud så är det för att Gud har gjort sig känd för oss. Men det möte som väcker tron till liv avskaffar ju inte all osäkerhet. Och gör inte nödvändigtvis världen till en mer förutsägbar plats att leva i. Och det är ju aldrig liturgins uppgift att göra det. Däremot kanske det skänker beredskap att leva i förundran och öppenhet inför det oväntade och okända. Om Gud döljer sig, skjuler sig så går tron inte upp i rök. Denna spänning som är så central i judisk tro mellan en Gud som Döljer sig och en gud som åpenbarar sig får i den tidiga kyrkan sin förlängning i en slags teologisk metod som man brukar kalla den apofatiska teologin. Kort uttryckt, den fungerar som ett skydd mot trivialiseringen av det heliga och frästelsen att eliminera all osäkerhet. Önskan att förstå och förklara det gudomliga. Ja, i gottjänstens sammanhang så kan ju den icke ofta spegla sig i den deskriptiva sången och förkunnelsen. Gud ska till varje pris förklaras. Men mysteriet låter sig icke läggas beslag på. Gud är icke en tillgång. Gud är någon man tillhör, och därför kan människor inte göra anspråk på den kunskap som tillhör Gud ensam. Kunskapens träd i Eden är ju djupa sätt ett försök att penetrera mysteriet, att förfoga över Gud. I kristen tro så blir Gud tillgänglig avslöjar sig, uppenbarar sig på en unik måte i Jesus Kristus. Och återigen, det är detta som får sitt förtätade uttryck i kyrkans år på en alldeles speciell måte under denna tid av året. Och samtidigt när vi vandrar genom evangelierna så slås, slås vi av Jesus står också hela tiden fri Gentemot dem som till varje pris vill ha honom på plats. Han jäckar inte bara de som vill muta in honom i entydiga kategorier. Se honom som en resurs i den egna verksamheten. Utan till och med de som vill ta hans liv. Ingen tar mitt liv. Jag är fri att ge det. Jag är fri att få det tillbaka. Nej, gudstjänsten är inte en plats- Där man får Gud på plats Liturgin är en Guds boning En plats för epifania Där Gud gör sig känd Och det är den därför att Det tredje ledet Som gör samman med de två första Liturgin är en himlens port Liturgin där kyrkan Lämnar världen men inte för att överge världen. Där kyrkan stiger upp till himlen. Inte som en flykt från jorden. Men för att hela världen ska bli kyrka. Och hela livet en liturgi. Och detta är kanske den grundläggande antinomin. När vi talar om liturgin. Den plats där kyrkan lämnar världen. Men utan att överge världen. Vår tro är ju fylld av antinomier. Och Det blir väldigt tydligt i kyrkans firande av hennes gudstjänst. <hör> Ni är bekanta med begreppet antinomi. Skaka på huvudet <hör> om det är otydligt. Antinomi. Antinomi är ju ett filosofiskt begrepp Som inbegriper två utsagor, två påståenden Som är omöjliga att förena på ett logiskt plan, på ett rationellt plan Och när man möter två påståenden som är omöjliga att förena Vad vill man göra då? Ja man vill ju komma fram till Vilket är det mest sannolika? Så att jag kan välja det som är mest sannolikt, mest troligt. Men varje gång vi gör det i mötet med en antinomi så krymper världen. Och i kyrkans historia, i teologihistorien, ser vi ju att nästan alltid det vi kallar heresin, villfarelsen, uppstår nästan alltid. Därför att kyrkan, eller enskilda personer i kyrkan, Inte förmår herbergera, leva med antinomin. När vi håller fast vid att bägge dessa påståenden som inte går att förena logiskt de är lika sanna samtidigt. De avlöser icke varandra, icke först det ena, sen det andra. De är lika samma, sanna samtidigt när vi håller fast vid det. Antinomin. Antinomi. Ni har det ordet också på dansk. Parade, det är en paradox. Och vad, vad är trons vad, vad språk för antinomin? Det som på filosofins språk kallas för antinomi, det är det som på trons språk kallas för ett mysterium. Mysteriet är inget problem. Som man ska försöka förklara. Men mysteriet kan tas emot i tro. Och då förklarar mysteriet livet. Genom att lyset från berget Tabor flödar in i kyrkans liturgi. Jag slutar in det här nu därför att vi kommer gång på gång att märka. När vi talar om gudstjänsten. Dessa till motsatsförhållanden som inte är motsatser. Alltså som när jag säger, i varje liturgi lämnar kyrkan världen. Hur gör hon det? Genom den stege där det sker en tvåfilig trafik. Nedåtgående och uppåtgående. Alltså liturgin, varje liturgi är en återgång till Jakobs stege. Den stege som inkarnationen reser i världen. Där vi stiger upp till himlen. Inte som en flykt från jorden, men för att kyrkan ska bli himlen på jorden. Vi kommer tillbaka till detta. Prästens primära uppgift är att leda församlingen till denna plats- Denna Guds boning och att träna, öva församlingen i att vandra upp och ner på denna stege som inkarnationen har rest i världen. Gudstjänsten, liturgin är den suveräna, den privilegierade platsen där vi gör detta och där vi icke är utlämnade åt oss själva när vi ska göra detta. Vi gör detta tillsammans. Men om man inte vet detta jag visste det inte, säger Jakob. Om man inte vet att liturgin är denna plats, reser denna steg. Ja, det är ju risken att man fortsätter att gå till kyrkan som om det var en av flera Jesusklubbar, som man firar gudstjänsten som om den var en religiös ceremoni och inte en gudomlig liturgi. Om man återvänder från gudstjänsten till världen men ser inte annorlunda på världen eller man såg på den när man gick till gudstjänsten. Med förundran och bävan. Hur gör prästen detta? Om nu detta är prästens primära grundläggande uppgift. Ja, naturligtvis så behöver prästen undervisa sin församling om detta, men framförallt så gör ju prästen detta genom sitt liv och i detta sammanhang genom den hållning med vilken prästen leder församlingen i gudstjänsten. För vad är det som gör vad är det som gör liturgin? Själva rummet där liturgin firas till en helig plats ja, det är ju inte cementen och materialet och bräderna och det som rummet är format av i den meningen finns ju inga heliga platser och samtidigt talar ju kyrkan om heliga platser även efter Kristus vi var med honom på det heliga berget så vad är det som gör liturgin, kyrkan redan själva rummet till en helig plats det är den hållning med vilken vi träder in i rummet in i gudstjänsten Här kanske vi skulle göra en, en liten reflektion innan vi går vidare omkring platsens roll Städet, platsen. Uttrycket kommer tillbaka igen och igen här där vi läste. Herren är på denna plats. Här är ett städ nära mig hörde vi på morgonen ur, ur Exodus andra moseboken. För när vi, när vi reflekterar över detta så slås vi nog ofta av hur vi i vår tid Lätt mister känslan för platsens betydelse. Och när vi talar om detta nu så, så kan vi ha liturgin, kyrkans gudstjänst i baktanken, i bakhuvudet. Jag menar en plats i vår tid, det är något som vi ofta passerar. I regel i hög hastighet. Och i cyberrymden, där vi är som mest hemma. Där står ingen plats att finna Ingen Det är inte bara människor på flykt och människor i exil De är oändligt många som vet något om smärtan och tragedin i att förlora en plats Kanske lider vi i vår kultur även som kyrka på ett djupare plan Utan att vi alltid är medvetna om att det är det det handlar om Av en tilltagande platslöshet det finns en filosof, Edward Casey, som har ägnat en stor del av sitt författarskap åt att utforska platsens betydelse. Och han myntar ett uttryck om den moderna staden, storbyn. Han kallade det för atopia. Ett ord som kan närmast översättas med just platslöshet. Staden, byn, säger Casey- Är full av luften och erbjudanden. Ja, precis som gudstjänsten kan vara. Men tillägger han. Den äger inte förmågan, möjligheten. Att erbjuda människan en plats. Med andra ord. Byn, staden, erbjuder utrymme. Men erbjuder ingen plats. Vad handlar det där om? Förhållandet mellan utrymmet och platsen. Ja, kanske att det inte minst i vår tid handlar det om förhållandet mellan att å ena sidan alltid ha mycket att välja mellan. Många liturgier. Och att å ena sidan bestämma sig för. Det ena. Det har slagit mig i samtal med människor. Det är allt oftare hör människor säga i samtal. Och jag har märkt att det har blivit vanligare bara de senaste 10-15 åren. Det jag allt oftare hör människor säga i samtal. Det är de här orden. Jag har så svårt att bestämma mig. Jag har så svårt att besluta mig. Ja, men det är inte så undligt. Vi har ju så mycket att välja mellan. Och de allra flesta gångerna, det handlar icke om att välja mellan ont och gott, rätt och fel. Och varje gång vi bestämmer oss, väljer på en mer förpliktande måte, så har vi känslan av att vi begränsar oss och mister utrymme. Profeterna ropar igen och igen, Katastrof på katastrof Och man kan undra när man hör dem Är den största katastrofen Att bli en platslös Människa Det heter ju så betecknande om Judas I apostlagärningarnas första kapitel Att han Citat Övergav sin Plats Att överge sin plats Är det sammanhanget Ja, bilden för att förlora sin själ helvetet kanske inte är en plats är det möjligen platslösheten per definition det som gör att Bibeln, kyrkans tradition har så mycket att säga om platsens betydelse är ju två grundläggande teologiska motiv i vårt tro. Det ena, vår tro på Gud som skapar. Och det är ju den tron som gör att vi också tror att hela världen är råmaterial för sakrament. Det andra, vår tro på inkarnationen. Guds människoblivande som avgörande för vår och hela kosmos. Förvandling och förnyelse. Inkarnationen. Sinnebilden för den här. Jakobs stege, en steg med tvåfilig trafik i nedåtgående och uppåtgående riktning. Det räcker ju att man går till Bibens inledning så slås man av platsens centrala roll. Vi skulle kunna sammanfatta de tre första kapitlen i Bibeln i tre sättningar, tre meningar. Bibelns första kapitel handlar om Gud gör jorden till en potentiell plats. Det andra kapitlet Gud erbjuder människan en speciell plats. En boning, ett hem. Eden. Det tredje kapitlet är ju skildringen av det som ibland kallar syndafallet. Och hur skildras det? Hur beskrivs det? Som förlusten av platsen. När människan drivs ut ur eden. Så kommer vi in i det fjärde kapitlet och möter orden om Kain. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Den platslösa människan. Där och då börjar människans existentiella och andliga drama. Och i fortsättningen är ju Bibeln... Fortällningen, berättelsen om hur Gud söker människan för att återge henne en plats, men icke i en annan andlig värld. Länken mellan skapelse och inkarnation insisterar på att Guds mål är upprättelsen av den här världen, inte en annan värld, som en god plats. En plats för epifania- en Guds boning. När vi kommer in i den tidiga kyrkans tid. Vilket blir, vi kan se det mycket tidigt i texterna. Ett av favorituttrycken. När man talar om kyrkan. Alltså förståelsen av kyrkans väsen, kyrkans identitet, kyrkans vara i den här världen. Jo, kyrkofäderna säger... Kyrkan är den nya eden. Den underbara bild. I Kristus och efter pingsten genom anden så återfår människan en plats där hon blir sig själv. 300-talet Trons smala väg breddas, det blir förenat med anseende och privilegier att gå i kyrkan. Förnyelsen av kyrkan kommer nu mycket tyd tydligt från öknen. Hur beskrivs öknen i litteraturen på 300-400-talet? Som ett paradis. Som ett eden, en havet. Paradoxen ställ på sin spets. Återigen en antinomi, ett mysterium. Alltså öknen som är en livsfarlig plats, full av ormar, slangar och skorpioner, beskrivs som ett paradis. fyra talet folkvandringarnas tid i, i, i senantiken, även kyrkan smittas av detta. En, en rastlöshet, en luffarmentalitet, klosterfaden Benedikt myntar begreppet gyrovager om den vandrande kristne luffaren, flanören som går från det ena till det andra. Vad är det nu som gör den framväxande klosterbevegelsen i väst till något av en profetisk motkultur i både kyrka och samhälle? Det är framförallt en sak. Betoningen av trohet mot platsen. Fångat uttrycket stabilitas loci. Stabiliteten på, förblivandet på, återvändandet till, kontinuiteten på platsen. Vi gör samma sak dag efter dag. Sen är man ju denna bevegelse bevisst om att människan också ibland av rädsla för förändring klamrar sig fast vid en plats. Och de myntas med tiden ett annat uttryck. Man säger, peregrinatio pro Christo, pilgrimsmotivet, vandringen, uppbrottet i kristig efterföljd. Och de här två motiven spänner sedan mot varandra genom hela kyrkans historia, genom varje enskilds liv. Och ställer oss inför frågor som till exempel grundläggande frågor i den andliga vägledningen- När är uppbrottet en kallelse och när är det en flykt? Jag kanske inte alltid så lätt att avgöra på en gång som man först tänkte sig. Men beroende på belägenheten, situationen, så kan ju det profetiska imperativet mer eller mindre bestå av det ena eller det andra. På 400-500-talet blir det profetiska imperativet stabilitas loci, troheten mot platsen. Men nu kommer vi till spörsmålet, var i består den kristna platsen? Den kristna platsen. Kan man tala om en sådan? Ja. Kärnordet i Nya Testamentet här är kanske kolossebrevet 3.3. Som ibland kallas den kristna mystikens kärnord. Nyckelord i Nya Testamentet. Ni lever ett osynligt, fördolt, skylt liv med Kristus hos Gud. Det skjulta, det fördolta, det osynliga. Livet med Kristus hos Gud. Den kristna platsen. Jesus säger till sina discipler. Jag går bort för att bereda en plats åt er. För jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Vilken plats, vilket städ talar han om. Sin gemenskap, sitt fällenskap med sin fader. Han säger, där hör ni också hemma. Därifrån är era liv sprungna. Det är först när ni återvänder dit som ni förstår vilka ni är. Som ni blir er själva och... Som ni kan göra världen till vad den är tänkt att vara. Varje liturgi firas för att världen ska bli vad den är tänkt att vara. Så har vi Paulus säga, fes i brevet två. Ni har fått en plats, och märk tempus, presens. Icke ni ska en dag i framtiden få en plats, ni har fått en plats i himlen. Men denna hemlighetsfulla, osynliga, fördolda, skylta plats med Kristus hos Gud, den kan ju i vår tro i kyrkans liv aldrig skiljas från platsen i yttre mening. En tro, en spiritualitet, en andlighet som leder bort från platsen, skapelsen, jorden, naturen. Ja, den leder bort från biblisk mark. Den är till slut inte kristen. Så vilken är platsen framför andra? Kan man tala om en sådan? Platsen framför andra där det andliga och det kroppsliga. Det osynliga och det synliga. Det gudomliga och det mänskliga. Det mystiska och det vardagliga. Det oskapade och det skapade. Möts, förenas. Finns det en sån plats framför andra? Ja, det gör det. Och vi vet ju alla vilken plats det är. Det är platsen omkring ett bord. Som står på jorden. Men dukas i himlen. Där en måltid firas som man inte kan delta i. För man har stigit upp längs stegen som inkarnationen har rest i världen. En måltid som inte firas här på jorden i den här världen. Men för att kunna delta i den måste man ha lagt sin död bakom sig. För denna måltid hör nästa tidsålder till. Den hör till en annan i Den går i en mening om man ska vara kras. Inte att fira i den här världen. Jesus är ju tydlig med det. Ni ska få äta och dricka med mig i mitt rike. Jag kommer ju ur och tillhör en tradition och en kyrka som är ganska ung som uppstod bakom en brädgård och några stallar på en bakgata i Los Angeles i Kalifornien i april år 1906. Den moderna pinsebevegelsen, den pentekostala bevegelsen, väckelsen, traditionen. Där har jag mina rötter. Min far, min farfar, min morfar var alla pingstpastorer. Där fick jag mina första intryck och de avtryck som lämnades i mitt liv. Där talade vi inte när jag växte upp. Vi talade egentligen aldrig. Jag kan inte minnas, så att jag någon gång mötte det uttrycket att vi talade om att fira gudstjänst. Däremot så sa vi på söndagen att vi gick på möte. Jag minns själv hur jag satt på, på söndagkvällarnas väckelsemöten Hörde predikanten manad om oomvända till frälsning Medan strängmusiken sjöng i bakgrunden Innanför eller utanför, vart ska du stå en gång? Jag såg dem som fått ett styng i hjärtat Resa sig upp, vandra gången fram Böja knä vid första bänken Bikta sig och ta emot syndernas förlåtelse Det gjorde outplånliga intryck på mig som barn. 16-17 år gammal så kände jag, började jag känna hur hjärtat började bulta på allvar i mitt eget liv. Och nästan med samma övertygelse som mina förfäder anade, anade jag mig vara kallad. 18 år gammal, alldeles för tidigt inser jag ju nu senare, så började jag arbeta som ung pastor i en, i en församling. Fortfarande med denna bevegelse som säga, Utgångspunkten för min andliga världsbild Längsen efter helighet Var det som hade fått mitt hjärta att begynna att bulta Det var den spik som jag begynt att slå på Den väg som jag försökte gå för min egen del Och jag försökte förmedla den till andra Efter en del år om jag skulle vara uppriktig så tvingades jag erkänna för mig själv att mina försök att gå denna väg icke enbart var befriande. Icke enbart. Och det ledde mig in i en kris som ung pastor. Vid den tiden så hade jag i min bibelläsning begynt att fascineras allt mer av öknens framträdande plats i bibelns värld. Då kan man ju säga att det ligger i sakens natur att öknarna breder ut sig där de bibliska berättelserna och historierna utspelar sig. Men det var ju inte bara det. Utan det var som att jag såg hur Gud gjorde öknen till sitt universitet. Till en slags andens högskola. Han lockade människor ut i öknen när han ville dem någonting. Och jag minns hur jag läste i min bibel: Vem är hon som kommer ur öknen? Lutad mot sin vän. Och jag tänkte för mig själv: kan det vara så? Öknen en plats där människan lär sig en ny och tidigare okänd vänskap. Jag läste vidare: vem är hon som kommer ur öknen i en pelare av rök? Vilken bild? Pelaren av rök, bilden av de heligas böner. Och jag tänkte för mig själv: kan det vara så ökner en plats där människan inte bara lär sig bön, där hennes liv blir bön. Så hände det sig en dag, jag gick i en bokhandel och mina ögon föll på en bok som stod på en hylla och jag läste på omslaget den något kryptiska titeln Ökenfädernas tänkespråk och en exotisk ikonbild på omslaget. Jag hade aldrig hört talas om några ökenfäder Men öknen hade ju nu fascinerat mig ett tag Så jag tog boken, köpte den började att läsa lite grann Och det var som att få sand i munnen Det var en ganska främmande och besynnerlig värld Som gläntade på sin dörr Det var mycket jag inte förstod Jag tog fram den här boken med, med små anekdoter Berättelser, dialoger, spursmål. Och det var någonting jag ganska snart inte kunde undgå att märka. Lättheten, friheten hos dessa människor. Den avväpnande hållningen till allt som har att göra med den egna rollen och betydelsen och positionen. Det är klart jag kunde inte undgå att jämföra med en del av de miljöer där jag bevegade mig som ung pastor. Ja, vi vill ju gärna bli lyssnade till. Uppmärksammade som så kallade andliga ledare Här mötte jag människor som en befriande distans Till sin egen roll och betydelse En självbild som icke var ansträngd Men deras hemlighet öppnades inte för mig Inte än Det gick några år Jag hade den här boken med mig Och läste den nu och då Och så sökte jag mig till en plats det jag visste att en person skulle tala och hålla ett föredrag som både andligen och bokstavligen hade varit långt in i denna öken. Och när jag satt där och lyssnade, det här är ju många år sedan nu. Men när jag satt där och lyssnade, jag minns det som igår. För man är kanske inte med om så många sådana tillfällen i livet. Kanske bara en, två, tre, fyra. Och då minns man det som igår. Även om det gått många år. För när jag satt där och lyssnade... Plötsligt var det som ett lys full över mitt liv. Det kanske inte var någon annan alls i samlingen som upplevde det. Men jag gjorde det för det att göra med min väg, min kris, min längsel, mitt kall. Vad gör man då? Vad gör man i en sån situation när man upplever något sådant? Ja, när den mannen talat färdigt så tog jag emot till mig, gick fram till honom och sa Får jag komma och sitta vid dina fötter? Han kände ju icke mig och jag kände inte honom egentligen. Vi hade aldrig mött tidigare. Han såg lite misstänksam på mig och så sa han att Ja, men vi kanske kan samtala någon gång. Jag tog honom på orden. Några veckor senare tog jag tåget och reste till honom satt i hans kök en halv dag vi spisade orientalisk mat och samtalade ytterligare några bitar klarnade innan jag tog tåget hem den dagen sa jag Får jag följa med dig nästa gång du reser till öknen? Han såg lite misstänksamt på mig igen Jag kanske hör av mig någon gång sa han och jag reste hem, det gick ganska lång tid och Jag tänkte inte så mycket egentligen på det där. En dag ringer han. Vill du fortfarande följa med till öknen? Han berättade att han skulle resa. Och jag kunde få följa med om jag ville. Jag tog fram min kalender, min allmän Jag drog ett streck över de veckor det handlade om. Och så reste jag med honom. Och Det var mitt första möte. Inte bara med öknen rent fysiskt. Men det blomstrande andliga liv som jag mötte, inte minst i klostren långt ut i öknen. Och det var för mig en djup upplevelse av en andlig hemkomst. Så återvände jag dit och vid ett senare besök, något eller ett par år senare, så var jag med om den erfaring som jag idag räknar som en av mina mest dyrbara erfaringar. När det var som att Guds tjänstens liturgins hemlighet öppnade sig för mig på ett sätt, på en måte som jag inte hade varit med om tidigare. Detta var under en vistelse, en tid i ett kloster i södra Egypten. Ordningen var den att man begynner varje morgon så där vid fyra tiden med det som man kallar för i den koptiska traditionen Tashpaha, nattens lovsång toxologin, lovsången, lovprisningen, saltarsalmerna. Som så småningom övergår i firandet av liturgin. Den gudomliga liturgin, den evkaristiska gudstjänsten. Under natten så bakas bröden i en särskild liturgi. Som i sig är en vandring genom hela frälsningshistorien. En, en, en liturgi. Som i det sammanhang där jag firar gudstjänst i, idag. I den ekumeniska kommuniteten i Berka har tagit över sedan många år tillbaka. Där vi begynner med brödbakningsgudstjänsten klockan fem ungefär på morgonen. Och så firas mässan sedan klockan åtta. Men då är det här klostret tillbaka där. När bröden kom inbärande i den stora kyrkan så gick man iväg med den prästmunkarna till olika kapell för där hade man den ordningen att liturgien i firades samtidigt i alla kapell som fanns i klostret och ni hade då morgon efter morgon smög efter en av prästmunkarna Abuna Bolos och deltog ena gången i den större kyrkan andra gången en annan gång i Paulusgrottan under klostret en annan gång i ett mariakapell uppe i ton. När jag deltog i dessa liturgier i gryningen. Vad var det som hände? Prästmunken Abona Bolos tog med oss in i paradiset. Han gjorde verkligen det. Och jag hade inte varit med om detta tidigare. Och jag talar inte symboliskt i bilder eller poetiskt eller allegoriskt. Han tog oss verkligen med in i paradiset. På dagarna så gick jag ut i öknen och mediterade över, funderade över vad är det egentligen jag är med om i dessa gudstjänster? Så fick jag låna en bok av munkarna som på engelska gick igenom den gudstjänstordning, den liturgi, det ordo som man använder i den koptiska traditionen, den så kallade Basileios liturgin från 3 400 talet Och med hjälp av den så lärde jag mig långsamt denna resa in i en annan dimension, in i en annan eon. Som varje liturgi grunden är. Och det är det ju så när man lär sig liturgin. Då gör det inte så mycket vilket språk det är på. Det för att man vet var man befinner sig ut med denna resa. Och det var en några nycklar som gavs mig. I den här meditationen, läsningen, delaktigheten i, i, i liturgin. Som jag sedan har återvänt till och gör regelbundet sedan dess. Och som har blivit avgörande för mig. Nycklar som öppnar liturgin, gudstjänstens hemlighet. Men inte bara den. Hela världen. För varje liturgi firas ju. För att hela världen ska bli kyrka. Och hela livet. En tjänst Allt skapat är råmaterial för sakrament. Och de här tre nycklarna som jag ska dela med er är på grekiska. Först, anaforan. Anaforan. Det är den liturgiska beteckningen. Den liturgiska termen för rummets transcendens rummet transcenderas rummet överskrids vi träder ut ur rummet den andra beteckningen anamnesen åminnelsen, minnet den liturgiska beteckningen för tiden transcenderas Tiden överskrids. Vi träder ut ur tidens kalender. Alltså vi träder inte bara ut ur rummet. Vi träder ut ur den linjära tiden. När liturgin firas. Den tredje nyckeln som är avgörande för de två första är epiklesen. Känner ni igen uttrycket? Epiklesen är bekanta med den liturgiska beteckningen, den liturgiska termen för andens nedstigande. I liturgin, över församlingen av folket och de gåvor vi har burit fram och dukat på altaret. Det är epiklesen som gör varje liturgi, varje gudstjänst till en ny pingst. Och jag ska kommentera de här tre nycklarna lite grann. Behöver vi ta någon paus? Du kan göra det. Då är det klokt. Då tar vi fem minuter. Fint. När jag kom tillbaka från öknen, från Paulusklostret. Och denna erfaring som jag har antytt för er som kanske mer än något annat sen dess har präglat och satt spår i mitt liv som präst och pastor. Den som kom att hjälpa mig till en förståelse av det jag hade varit med om och som kom att bli min viktigaste lärare i det avseendet var den ryske prästen och teologen Alexander Schmemann. Inte så att jag mötte honom personligen. Han gick ur tiden 1983. Alexander Schmemann som... Tillhörde en familj som lämnade Ryssland som många andra gjorde i samband med revolutionen. Kom till Frankrike och Paris och blev del av en väldigt viktig teologisk och andlig miljö. Med en rad ledande ryska exilteologer i Paris. Och det center som där växte fram, Saint Serge. Han flyttade 1951 med sin familj till New York och blev dekan för fortfarande ett av de mer ansedda ortodoxa seminarierna, akademierna i världen Sankt Vladimirs i New York där präster inte minst utbildas och där var han dekan och rektor fram till sin död 1983 Mot slutet av sitt liv så säger Alexander Schmemann och han skriver detta i sina dagböcker om vi verkligen firar liturgin, söndag efter söndag, de stora högtiderna, påsken, pingsten, inkarnationen och så vidare. Om vi verkligen gör det, säger han, då skulle vi inte behöva några teologiska seminarier och akademier. Jag skulle inte kunna säga det. Han kunde göra det. För han var dekan, rektor, ledare, lärare under en stor del av sitt liv vid ett stort teologiskt seminarium. Men han kommer till detta, denna insikt som blir allt tydligare för honom med åren. Ja, men allt finns ju här. Allt, allt, allt finns i liturgin. Och det är genom att vi firar liturgin som vi blir teologer. Som vi kommer till tro Alexander Schmemann kommer att få en oerhört stor betydelse inte bara i sin egen ortodoxa kyrka och han var ju också kritisk mot en hel del tendenser av traditionalism och liknande i sin egen tradition liksom till tendenser bland västerländska kristna att romantisera den ortodoxa kyrkan men han kommer att få en stor betydelse ekumeniskt när det gäller Förståelsen av liturgin, av gudstjänsten Inte ordot i huvudsak Och därför när vi talar om detta Och när jag knyter an till Alexander Smeman Så är det inte en fråga om att försöka göra sin gudstjänst Lik den ortodoxa gudstjänsten inte alls Det skulle i regel bara bli löjeväckande Utan det är en fråga om Att något närmas ju ta till sig Den vision Som Alexander Smeman. Förmedlar. Det här hans stora betydelse ligger i att återerövra den vision av vad liturgin är som växer fram i den tidiga kyrkan och som man kan säga den tidiga kyrkans utveckling når sin kulmen på 3 400 talet Liturgisk teologi. För att, för att bara få en aning om vad Alexander Schmemann menar med liturgi och med liturgisk teologi. Liturgisk teologi är för Schmemann inte ett ämne för präster att förstå hur de ska förrätta gudstjänsten. Det är inte heller ett ämne för komparativa rituella studier som rör, som rör kyrkohistoria i stort. Det är inte heller någonting som läraren använder för att belysa olika teologiska perspektiv. Alltså som om liturgin vore en illustration av eller till teologin. Utan liturgin för Schmemann är det som föregår teologin. Teologin sker, menar Schmemann, i liturgin. Liturgien menar han, är själva den ontologiska förutsättningen för teologin. För teologi är ingenting som man lär sig. Teologi är någonting som man blir. Och därför teologin, den liturgiska teologin, är ingenting som forskaren, teologen skapar. Utan något som han, hon, tar emot. Om den liturgiska teologin har en lärare, menar Schmemann, så är läraren den helige ande. Och lärarens redskap är inte ett tangentbord framför en dataskärm. Utan den är lärarens redskap. Är församlingen, ikonerna, rökelsen, processionen, offeriten, sakramentsföremålen, sången, symbolerna. Arkitekturen och så vidare. Allt detta genom vilket människan blir delaktig i den gudomliga liturgin. Det vill säga den gudstjänst som firas i himlen. För det finns inte två liturgier. En liturgi som firas i himlen och en liturgi som firas på jorden. Det finns bara en enda liturgi. Vi är tillbaka vid Jakobs steg med tvåfilig trafik i nedåtgående och uppåtgående riktning. man talar om två frästelser, han det för det, som gudstjänsten, liturgin, alltid mer eller mindre och inte minst som han ser det i vår tid, är utsatta för. Den ena kallar han för rationalitetens frästelse. Den andra för sentimentalitetens frästelse. Rationalitetens frästelse, ja, den liturgin gudstjänsten blir en fråga om idéer, åsikter, frågor och svar. Sentimentalitetens frästelse när det blir en fråga om stämningar, atmosfär, upplevelser. Välmående, kort sagt I det första fallet Rationalitetens frästelse Så blir det ju lätt så att Det som hamnar i förgrunden det vi ska arbeta med gudstjänsten Det kan vara sådana saker som att Vara pedagogisk och kommunikativ Och relevant och så vidare Och tron ska förklaras Och det vi säger då Det är ju inte att något av detta Är oväsentligt i sig men i det här sammanhanget, och nu talar vi om liturgin, de döptas liturgi de döptas gudstjänst, kyrkans gudstjänst, primär på söndagen I det här sammanhanget är det av helt underordnad betydelse När vi faller för rationalitetens frästelse, ja där vi utvärdera gudstjänsten genom när vi går därifrån, fick jag svar på mina frågor nu Hjälpte mig det här att tro bättre och så vidare. Rationalitet, sentimentalitetens frästelse. Att vi utvärderar gudstjänsten med spörsmål som Blev jag mer inspirerad idag? Blev jag mer entusiastisk? Kändes det bra i gudstjänsten idag? Självfallet, liturgin drar in människan med hela hennes varelse. Anders själ och kropp. I frälsningsdramat. Men liturgins uppgift. Liturgins uppgift är ju, menar som man, varken att förklara tron. Eller att skänka välbefinnande. Man kan inte fira en idé, en åsikt, en lära. Man kan heller inte fira en känsla, en stämning, en upplevelse. Allt firande är förbundet med förutsätter två ting. En händelse. Vi firar en händelse. Om det så är en födelsedag, vårens ankomst, en idrottslig triumf. Och det andra som förutsätts är ett fälleskap, en grupp, ett kollektiv. Vi firar knappast någonting som individer, ensamma i vår kammare, som solitärer. Vi kommer samman som fälleskap, som grupp- Och så reagerar vi tillsammans på denna händelse. Det kyrkan gör på den dag som är utanför tiden är att hon firar den händelse som en gång för alla har förändrat förutsättningarna för allt levande. Kristi påsk, Kristi uppståndelse. Den händelse som får en ny dimension att bryta in. Där i den dimensionen liturgin firas. Uppståndelsens dimension. På andra sidan. Död och uppståndelse. Ja, På andra sidan Kristi död och uppståndelse historiskt. Men också på andra sidan vår egen död. Och uppståndelse. Anna föran Tidens överskridande uttrycket det grekiska uttrycket betyder ju upplyftande upphöjelse och det får sitt tydligaste uttryck i liturgin för var en av de här begreppen och det de motsvarar de här nycklarna har ett transparent tydligt ögonblick i liturgin och de ögonblicken det är nödvändigt att de också får ett tydligt uttryck, en tydlig plats i liturgin. Men de svarar mot någonting som gäller hela liturgin. Att anaforan är inte bara ett ögonblick, hela liturgin är en anafora. Och därför kan vi märka i den ortodoxa traditionen så kallar man ofta hela nattvårdsgudstjänsten för en anafora. Och nattvårdsbönerna kallas för bönen Hela liturgin är en anafora för att hela livet ska bli en anafora. Det tydliga ögonblicket är när bordet har dukats. Gåvorna har burits fram. Det som i västlig tradition kallas för offertoriet med latins begrepp eller i östlig tradition proskomedin. När bordet har dukats Och måltiden ska firas. Vad är det första prästen säger? Ja, det är dessa ord. Och här är det samma uttryck i både västlig och östlig tradition. Upplyft era hjärtan. På latin sursum korda. På grekiska annafora. Upplyft era hjärtan. Känner vi igen det? Ja, vi kan ju känna igen detta, var vi än kommer i världen. Där liturgin, mässan, firas något så när i allmänkyrklig tradition. Så kan vi höra än idag de orden uttalas när bordet har dukats på världens alla språk. Och det är intressant då att påminna sig om, detta är något av det mest ursprungliga som vi har bevarat. Alltså vi är i kontakt med en mycket, mycket tidig tradition. Vi har ju många nattvårdsböner bevarade från 3 400 talet Men vi kan komma ännu tidigare Och vi ser i texterna redan på 200-talet Och det sträcker sig till, helt säkert ännu tidigare Redan på 200-talet ser vi att det är utbrett i församlingarna I den unga kyrkan Att när måltiden, den evkaristiska måltiden ska firas Det första prästen säger är Upplyft era hjärtan Varifrån kommer det? Varför säger man detta? Uppenbarelseboken 4 Johannes uppenbaring Kapitel 4 Den första versen Johannes ser in i himlen Den himmelska liturgin pågår för fullt, Och så hör han rösten Som säger tre ord Kom hit upp Det är därifrån det kommer Kom hit upp Och detta kan vi tänka på varje gång vi hör prästen säga Upplyft era hjärtan. Hur säger ni det på dansk? Ja, det är samma uttryck. Varje gång vi hör prästen säga detta så kan vi tänka på detta. Det är egentligen Jesus som säger Kom hit upp. Och kallar oss att stiga upp dit där vi har hemma. Inte som en flykt från jorden. Men för att kyrkan ska bli himlen på jorden. För hur skulle kyrkan kunna bli himlen på jorden om hon inte stiger upp till himlen och blir hemmastad där? Förnyad och förvandlad av den liturgi som pågår där. Det finns inte två liturgier. En på jorden och en i himlen. Det finns bara en liturgi. Detta är ju en stor hemlighet. Vi tänker, hur kan man stiga upp till himlen när man är på jorden? Är hemligheten djupaset den, efter kristi påsk och andens pingst, att vi bär himlen inom oss? Kristus ger, säger Paulus, menar han detta verkligen? Är det bara poetiskt, allegoriskt, symboliskt eller svarar orden mot en verklighet? Ja, det är ju inte helt oviktigt om man tror att orden i skriften svarar mot en verklighet. Kristus i Ja men Kristus är väl på faderns högra sida i himlen efter himmelsfärden. Är hemligheten djupare än Att det är i våra hjärtan som Kristus sitter på faderns högra sida. Bär vi den heliga treenigheten inom oss? Ja, det är inte undligt om tanken grips av svindel när vi närmar oss detta. Men det finns en händelse. En fysisk, kroppslig, materiell händelse som är en manifestation av denna verklighet. En måltid som kyrkan firar söndag efter söndag. För att de andra dagarna, mellan söndagarna de vi kallar vardagar, leva sitt liv i ljuset av denna verklighet. Det fördolda livet med Kristus hos Gud, så att hela livet blir en annan föra. Där vi lever i världen och rör vid världen och ser på världen, så att världen blir kyrka sakrament gudstjänst när Alexander Smeeman ligger på sin dödsbädd så ger han sitt andliga testament till sin familj och sina vänner detta testament består av två det består bara av tre ord Två nej och ett ja. Det är hela hans teologiska testament. Han säger nej till sekularism. Nej till religion. Och ja till Guds rike. Guds rike är Schmemans stora teologiska vision. Liturgin är för Schmemann inträdet i riket. I den nya ionen, den nya dimensionen. Detta som ju uttrycks i den ortodoxa liturgin. Som ju alltid börjar med, och här har vi en skillnad mellan eh, den västliga och den östliga liturgin. Den västliga liturgin som ju vanligen inleds med doxologin i formen i faderns och sonens och den helige andes namn. Den östliga ortodoxa liturgin som inleds med formen välsignat var det faderns och sonens och den helige andes rike nu och alltid och i evigheters evighet Amen. med de orden så blir det så tydligt att varje liturgi är ett inträde i riket vi träder ut ur rummet ut ur tiden, in i den nya dimensionen Guds rike är smemans stora vision det rike som inte handlar om en Andlig sfär. Kyrkans liv, det andliga livet i relation till världen i övrigt. Hela världen är råmaterial för sakrament. Hela världen är återlöst och frälst genom Kristi påsk. Varje liturgi firas för att världen ska bli vad den var tänkt att vara. Från början. Varför säger man nej till religion? Ja, han menar att religionen så som vi ofta traditionellt tänker på den och talar om den har kommit att göra detsamma som sekularismen gör. Sekularismen har ju ingenting emot att de troende tror och talar om Gud. Bara inte den tron och det talet Bakas in i världen och samhället för övrigt Det ska höra till och hänvisas till och förpassas till Den religiösa sfären Den stora tragedin, säger Schmerman Är att kristendomen Har reducerats Till en religion Och därmed berövat oss visionen Om Guds rike Religionen traditionellt förutsätter ju en skiljemur, bygger på en skiljemur mellan Gud och världen. Religioner har präster vars uppgift är knutna till kulten och kultens uppgift i religionen är att överskrida denna skiljemur. Och vi har ju exemplet med, med kulten i Israel- Där överste prästen en gång om året går innanför skiljemuren går igenom den så att säga in i det allra heligaste för att företräda hela folket. Religionen i den här mening gör en skillnad mellan heligt och profant andligt och världsligt präster och lekmän och så vidare. I den meningen är kristendomen Slutet på all religion. Vilket ju blir tydligt till exempel när Jesus säger till kvinnan i Samarien Den tid kommer, den har redan kommit. När alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i and och sanning. Det vill säga när hon hänvisar till de religiösa platser. Platserna där man möter Gud som hon kände till. Religionen. Problemet med religionen, menar man är att den får oss att tänka på Gud i religiösa termer. Och därmed så skapar den ett motsatsförhållande mellan Gud och världen i övrigt. Detta är inte bara synd, det är själva kärnan i syndafallet. Synden handlar inte om att människan sätter världen före Gud, menar man. Utan att hon gör världen materiell. att hon ser inte längre att världen är sakrament. Kärnan i syndafallet är inte att människan bryter mot Guds bud, säger man Utan att hon upphör att se hela sitt liv som någonting som har med Gud att göra. Därmed så upphör hennes liv att vara en eukaristi. En tacksägelse För livet som en gåva Som hon tagit emot ur Guds hand En gåva som när hon ger den tillbaka till Gud Blir för henne till gemenskap med Gud Och detta är ju essensen i offertoriet I liturgin i mässan I frambärandet Det frambärandet av bröd och vin ja Det är ju en praktisk handling För att måltiden ska kunna dukas och firas. Men det vi säger, det vi ger uttryck för, den vision som detta rymmer är ju Allt det som vi tar emot, som gåva från Gud, ur Guds hand och ger tillbaka till honom Blir för oss till gemenskap med Gud. Allt, allt, allt. Det är därför vi säger, varje liturgi firas så att våra ögon ska öppnas. För hur hela världen är en liturgi. Anamnesen. Den har ju också sitt tydliga uttryck i liturgin. Och finns det ingen anamnes, då kan man knappast tala om en, en nattevard i kristen mening. Anamnesen får ju sitt uttryck i det vi kallar instiftelseorden- Anamnes, minne, åminnelse, gör detta till min åminnelse. Detta som representerar tidens överskridande. Vilket är liturgiens viktigaste ord? Ja, kanske ändå att det allra viktigaste ordet är ordet idag. Idag. Alltså, vi säger ju aldrig i, i, i liturgin i gudstjänsten när vi firar jul. För 2000 år sedan föddes Jesus i Betlehem. Det är ju korrekt, det är sant eller inte historiskt Vi kan berätta historien så Men i liturgin säger vi aldrig så I liturgin säger vi En natt har Jesus Fötts i Betlehem Och med förundran närmar vi oss barnet Och deltar i tillbedjan Vi säger ju inte på Palmsundagen För 2000 år sedan Red Jesus in i Jerusalem Det är ju helt korrekt, vi kan berätta det så men på palmsundagen formerar vi oss i procession och säger: Idag lider Jesus in i Jerusalem. Och vi vill vara med och delta. Vi säger inte på påsknatten eller påskdagen: För 2000 år sedan uppstod Jesus. I natt Kristus nedtrampat döden med sin död. Och de som är i gravarna har han gett ett evigt liv. Någonting sker som gör oss samtida med Kristi uppståndelse. Ja, vi är på andra sidan död och uppståndelse. Det förflutna och framtiden. Kristi första ankomst och Kristi andra ankomst konvergerar i nuet och en ny tid bryter in. Evkaristisk tid. Gudstjänstens språk är varken historiens, sagans eller utopins. Det hände en gång eller det ska ske i framtiden. Dess språk, dess tempus är alltid presens. Nu, idag. Vi träder ut ur tidens kalender. Ut ur den linjära tiden. De tidiga kristna, vi ser det i litteraturen. Själva språket, vad man säger om saker och ting är ju inte oviktigt. Det speglar vår förståelse av det vi är med om. Och särskilt som kristna så tror vi att språket har en stor betydelse. Det är skapande. Säger vi till exempel i kyrkan så som är en del moderna kyrkobygg så formas säger vi scenen om den plats där predikanten och sångar och de som uppträder finns ja, då säger vi ju i nästa led publiken om de som sitter nedanför scenen och i nästa led så börjar de som tillhör publiken applådera de som är på scenen och det har hänt någonting utan att egentligen ha tänkt på det som gör det vi kallar gudstjänst mer till en spegel av den omgivande populärkulturen än av en gudstjänst i verklig mening så att det inte är oviktigt att vi, vad vi säger om saker och ting. Jag sa ju att i min uppväxt så sa vi inte att vi firade gudstjänst. Vi sa att vi går på möte. Och det är klart också den kristna kyrkan behöver ju möten av olika slag. Precis som frimärksklubben eller biodlarföreningen det jag är med i, eller vad vi deltar i. Vi behöver ha möten av forskjellig slag så jag lägger ingen värdering i det. Men... Det kyrkan gör på söndagen, den dag som är utanför tiden, det är väsensskilt från att gå på möte. Vi firar någonting, firar, som en gång för alla har förändrat förutsättningarna för allt levande. Varje söndag är en liten påskdag. Och det är firandet av detta som gör att vi kommer till tro. Jag blir teologer i verklig mening. Jag säger ibland till, till mina vänner när vi förbereder oss i sakristian för att fira söndagens mässa. Nu ska vi be att vi får fira mässan idag. Så att vi kommer till tro. Så att vi blir frälsta. Ja, men är vi inte troende? Jo men tron är färskvara. Tron är ingenting man äger och förfogar över. Tron är någonting levande. Tron är som en mannat i öknen. Det ges färskt varje dag Varje liturgi firas För att vi ska komma till tro För att vi ska bli det vi tror Bli ja, I den tidiga kyrkan sa man Kristianus alter Kristus Den kristne är en annan Kristus Det var ju denna vision av tidens överskridande Alltså minnet Det jag ska knyta an till när, när, när vi talade om språket här Det var det som man sa när man gick till, till kyrkan Till gudstjänsten, till liturgin på söndagen Vi mötte de tidiga texterna man, Det var ett vanligt uttryck Man sa att nu ska vi fira mysterierna Och det säger kanske inte vi när vi går till kyrkan på söndag morgon Vi ska gå och fira mysterierna Det man menade med det Det var inget undligt, konstigt, mystigt, hemlighetsfullt det man menade var att vi firar minnet av det Jesus har gjort. Men det gjorde man inte bara genom att man kom ihåg detta. Man firade det inte bara som någonting som hade skett. Som man mindes i den meningen. Man firade det som ett pågående skeende. Man drogs in i själva dramat. In i händelsen. Man firade inte bara minnet, man firade skeendet. Och det är minnet av Kristus, anamnesen, som gör oss delaktiga i hans mysterier, i det fördolda skjulta livet med Kristus och Gud. Genom åminnelsen flyttar historien in i tiden. Det som var igår blir ett idag. Men också i den andra riktningen, om tiden överskrids, som vi träder ut ur den linjära tiden, det som är imorgon, det smakar vi och föregriper också i nuet. Detta är en stor hemlighet. Hur vi i varje liturgi firar minnet av Kristus, hans påsk. Men också minnet av hans återkomst. I liturgin firar vi minnet av framtiden. Men när vi säger det så hör vi ju, men man kan egentligen inte säga så att man firar minnet av framtiden. Minnet hör till det förflutna, det som har skett. Men i liturgin firar vi också minnet av framtiden. För liturgin firas på andra sidan Kristi återkomst. Denna vision var urstark i den tidiga kyrkan. Och den speglas inte minst i de evkaristiska bönerna. Anamnesen har också sin plats i form av en anamnesbön som följer i de stora liturgierna i både väst och öst omedelbart efter instiftelseorden. Ni känner igen detta. Anamnesbönen i den stora bysantinska liturgin, Chrysostomos liturgin, hur låter den? Den har den här lydelsen. Enligt hans frälsande befallning firar vi åminnelsen av allt som skett för vår skull. Korset, graven, uppståndelsen på den tredje dagen, himmelsfärden, platsen på din högra sida och hans återkomst i härlighet. Alltså, i alla de första leden, då är vi ju med. Vi firar minnet av korset, graven, uppståndelsen och så vidare. Men så säger vi slutet av denna bön vi firar minnet av hans återkomst i härlighet. Ja men det går väl inte? Här är vi med om ett stort mysterium. Minnet är ju någonting märkligt hos oss människor. En stor och underbar gåva men också någonting smärtsamt. Då menar jag när vi minns någon som har stått oss nära här i tiden och som har gått ut ur tiden. Så innebär ju det minnet inte bara en mängd kunskap, det vi kände till om den personen. Men genom minnet är det som att vi ser honom, henne framför oss. Personen är närvarande i minnet. Och i den meningen så är minnet också något smärtsamt. För när minnet blir levande, då blir det så påtagligt. Aldrig mer ska jag höra hennes röst, känna hans beröring i den här världen. I den meningen, minnet är någonting smärtsamt. När minnet bleknar, då avtar smärtan. Det är den förmåga att minnas som är så central i vår kristna tro. Egentligen så bygger ju hela vår tro på minnet av en händelse, en människa, en natt. Vi hör orden uttalas, gör detta till min åminnelse. Då sker undret. Han är här. Inte som ett stycke kunskap. Inte som en nostalgisk minnesbild. Inte som ett sorgligt aldrig mer. Han är här så närvarande och levande som vi säger till varandra när vi går därifrån. bränn inte våra hjärtan i oss. Alltså, det naturliga minnet är närvaron av den frånvarande. Det naturliga minnet närvaron av den frånvarande. Den som är frånvarande en närvarande i minnet, men vi kan inte kalla henne tillbaka. I Kristus äger minnet en kraft som överskrider tidens och dödens bröstenhet. Det är denna kraft, den heliga andes gränsöverskridande kraft som är hjärtat i kyrkans firande av sin gudstjänst. Det är denna kraft som hör samman med piklesen. När Kristus dör och uppstår så är det inte bara mänskligheten och världen som blir frälst Tiden blir frälst Tidens underfall i sekvenser Där det förflutna skils från det kommande är också en följd av syndafallet Detta rymmer ju en stor hemlighet också på ett personligt plan Alltså det vi firar, vad är det som blir levande för oss? <hör> jo, det jag var med om för tre dagar sedan och tre år sedan. Där är Kristus nu. Trons tempus, liturgins tempus, presens. Kärnordet i 13, 13:8, Jesus Kristus är. Tempus presens är. I det som för mig är igår, i det som för mig är imorgon. Det jag var med om för tre år sedan. Där är Jesus nu. Han är nu i den händelsen. Därför kan han hela ett sår i mitt liv som revs upp för tre år sedan. Han är där precis nu. Men också i den andra riktningen. Det jag ska möta om tre dagar och tre veckor och tre år. Där är Jesus nu. Om anden levande gör detta. Epiklesen. Vad händer då? Ja då märker vi Mycket av vår oro lägger sig. För nästan all vår oro har ju på någon måte samman med morgondagen. Vad ska hända? Vad ska ske? Men om anden levande gör det jag ska möta om tre dagar, tre år. Där är Jesus nu. Han är nu, nu. I min dödsstund. Mitt dödsögonblick. Som är skuld för mig. Är i hans nu. Om anden gör det levande. Då kan till och med den djupaste av alla rädslor i en människas liv, vi vet det, rädslan för döden, lägga sig till ro. Detta är en stor hemlighet som inte ligger på ett psykologiskt plan. När vi firar denna verklighet, firar hans påsk, firar liturgin söndag efter söndag, stiger upp till himlen på den dag som är den första dagen och som är den åttonde dagen i veckan en dag utanför tiden så är det inte för en stunds uppbyggelse i en liten gemenskap varje liturgi firas för att världen ska bli vad den är tänkt att vara tecknet på att vi verkligen har firat gudstjänst är ju att ha har hänt någonting med våra ögon de fjäll som synden lagt för vår blick och vi ser på världen. Och på människorna. På allt skapat med nya ögon när vi går därifrån. Hela världen är romaterial. För sakrament. Jag ser nu att vår tid har gått. Och jag skulle ju ha gett er tillfälle att komma in med spörsmål. Men vi har ju fler tillfällen eh, och jag ska inte bli så lång i fortsättningen. Men vid det här första tillfället nu så har jag delat lite vad jag har på mitt hjärta utifrån det ämne som ni har bett mig tala om. Och vi får också möjlighet att samtala med varandra i pauserna och vid måltiderna och på, på försäljningsmåten medan jag är här. Tack för er goda uppmärksamhet.